0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: habe jetzt noch ein Buch gebraucht und ich bin jetzt fertig. Zwei, ich mir das schon gedacht, ob das früher oder später der Lockdown kommen wird.
2: Also ich habe jetzt auch am letzten Freitag die letzten Geschenke gekauft. Wir sind fertig. Wir sind immer ziemlich bald dran.
3: Ja, die Weihnachtsgeschenke. Jetzt kommt dann der Lockdown und dann zu Weihnachten die Lockerungen bei den Kontakten. Wie sinnvoll ist das oder wie riskant? Und die Frage nach dem Ursprung des neuartigen Coronavirus ist immer noch nicht beantwortet. Im Kampf gegen die Seuche ist diese Antwort aber wichtig, später mehr dazu. Außerdem geht es um eine Reise in den Süden und um intelligente Vögel. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira Okay, also wenn die Schwiegermama schon am 23. kommt, dann müsste man den Adventscafé mit der besten Freundin und deren Familie vielleicht schon morgen oder lieber gar nicht und dann gleich die freiwillige Quarantäne bis Weihnachten. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir dann Onkel Christian und seinen Freund am 25. zur Gans, setzen wir die dann extra Viele machen sich gerade solche oder ähnliche Gedanken. Die corona Einschränkungen und Extraregeln sind der Versuch, das Feiern an Weihnachten möglich zu machen und gleichzeitig die Zahl der Neuinfektionen zu senken. Doch geht das? Maria Barbarossa ist Mathematikerin am Frankfurt Institute for Advanced Studies und berechnet Modellverläufe zur Pandemie. Vor zehn Tagen hatte sie noch vermutet, die Neuinfektionszahlen würden weiter runtergehen. Jetzt steigen sie rasant. Und da wollte ich natürlich zuerst
4: wissen, wie sehr sie das überrascht. Aus Sicht der mathematischen Modelle sind diese Zahlen nicht unter der Annahme zu erklären, dass die Lockdown-Leitmaßnahmen Ende November in irgendeiner Form gewirkt haben. Und es gibt unterschiedliche Erklärungen. Und wir können uns vorstellen, dass diese zu einem mit einem geänderten Verhalten der Bevölkerung zu tun hat. Zum Beispiel, dass die Kontaktreduktion doch ein bisschen weniger streng genommen wurde seit circa Mitte November. Und zum anderen kann es halt mit Labor- und Meldeaktivität zu tun haben. Es hat massive Proberuckstau gegeben und die Abarbeitung könnte alles eine Rolle gespielt haben. Es hat auch Detektion von, von Clustern gegeben, zum Beispiel in Pflegeheime, die sind auch stärker betroffen worden in der letzten Zeit. Und all das zusammen ist allein aus den Daten nicht wirklich auseinanderzuhalten. Das ist schwierig. Mhm. Übermorgen kommt der harte Lockdown für alle zu spät, was sagen Sie? Also aus mathematischer Sicht ist die Kontaktreduktion das Erste, was die Fallzahlen runterbringen kann und was sie schnell runterbringen kann. Insofern strikte Maßnahmen sollten sich entsprechend auch auswirken. Die Maßnahmen wirken dann eben so gut, wie die Leute sich daran halten. Aber es ist jetzt klar, dass halt die, der Message ist gestern sehr klar äh, angekommen. Und ich denke, alle werden versuchen, ihren Beitrag zu leisten in den nächsten Wochen, um die Fallzahlen runterfallen zu lassen, damit wir weniger Infektionen wirklich um uns herum haben, damit wir uns entspannen können. Wie schnell das passiert und wie gut es sich auswirkt, hängt wirklich davon ab, wie massiv die Kontakte in den nächsten Wochen reduziert werden.
3: Aber aus rein mathematischer Sicht, je früher Shutdown, desto besser eigentlich, oder?
4: Ja, aus mathematischer Sicht, ist jede Kontaktreduktion würde zu einer Reduktion in den neu gemeldeten Fallzahlen in den kommenden zwei Wochen führen. Mhm. Würden wir von weniger aktuellen Infektionen ausgehen, dann würde wahrscheinlich die Situation auch ein bisschen früher gelöst sein können. Im Moment haben wir zwischen 25.000 und 30.000 neu gemeldete Fälle pro Tag. Das spricht auch dafür, dass die Dunkelziffer gewachsen ist in den letzten Wochen. Und das macht die ganze Detektion und das Brechen der Übertragung schwieriger.
3: Für Weihnachten soll es Ausnahmen geben. Da dürfen sich mehr Menschen treffen. Insgesamt ein Haushalt plus bis zu vier weitere Personen und deren Ganze Familie oder Hausstand, die eben auch zusammenleben. Da könnten schnell mal 15, 20 Leute mit Kindern zusammenkommen. Als Mathematikerin, haben Sie Magenschmerzen, wenn Sie daran denken, dass an Weihnachten alle
4: mit 15 anderen zusammen sind? Und vielleicht am nächsten Tag mit anderen 15, wenn es blöd läuft? Das Risiko passiert natürlich, wenn wir in einem Cluster, sagen wir so in einer Gruppe am Weihnachten, wir jetzt plötzlich einen Infizierten haben und wir feiern zusammen in geschlossenen Räumen, meistens gegeben auch die Temperaturen, und dann andere Leute sich infizieren. Es ist halt klar, dass man überträgt ein bisschen die Infektion von, von hm. Gruppe zu Gruppe
3: Welche Faktoren spielen denn überhaupt eine Rolle bei der Risikoberechnung? Wenn ich, sage ich mal, jetzt unterm Weihnachtsbaum zehn Erwachsene, drei Kinder, wie berechnet sich das Risiko wie hoch das ist, dass da einer andere ansteckt, dass dann Infizierte dabei ist. Welche Faktoren spielen da rein?
4: Also die Faktoren, die eine Rolle spielen, sind, wie wahrscheinlich es ist, dass selber ein Infizierter dabei ist, dass man aus einer infizierten Umgebung kommt. Also sprich, je höher die Inzidenz in einem gewissen Landkreis ist, desto wahrscheinlicher haben wir mit anderen Infizierten in der vergangenen Tagen zu tun gehabt. Und wahrscheinlicher sind wir an dem Tag selber ansteckend. Und dann gibt es sehr viele Faktoren, weil jede Person, die ansteckend ist, hat eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, das Virus zu übertragen. Hängt davon ab, seit wie lange diese Person angesteckt wurde und welche Viruslast mhm. es mit sich trägt. Und andererseits, wie empfindlich, die, wie anfällig die anderen Personen in der Gruppe sind.
3: Hängt auch davon ab, wie oft die Gastgeberin daran denkt, Stoß zu lüften wahrscheinlich.
4: Ja, natürlich. Also eben die Beachtung der Hygieneregeln, lüften, Abstand halten, Maske tragen zum Beispiel, <lacht> würde alle Risiken ein bisschen reduzieren. Es ist jetzt natürlich, wenn wir uns zu Weihnachten zum Essen treffen, es ist unrealistisch zu denken, dass man die Maske anhält oder dass in einem Schwierig. Familienkreis anderthalb Meter Abstand untereinander hält. Also das ist halt wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Wie machen Sie es denn an Weihnachten? Ich glaube, es wird beliebig ruhig sein dieses Jahr. Wir werden im Familienkreis feiern, also wirklich sehr eng.
3: Für die Berechnung des Infektionsrisikos ist es da wichtig, ob ich mit denen, mit denen ich feiere, eng verwandt bin oder ob das beste Freunde sind? Das steht ja in den Vorschriften ausdrücklich drin. Es muss die direkte Familienlinie sein.
4: Der Virus unterscheidet nicht zwischen Verwandtschaft oder Freundschaft oder die Tatsache, dass zwei Menschen, die sich begegnen, vorher sich noch nie begegnet haben. Ich denke, die Empfehlungen sind so formuliert worden, um eben Familienkontakte zu ermöglichen, Familienbesuche zu ermöglichen, aber um auch klarzumachen, dass wir diese Kreise nicht beliebig ausdehnen sollten. Weil je mehr wir die Kreise der Kontakte erweitern, desto schwieriger wird es dann sein, das Geschehen danach wieder unter Kontrolle zu bringen es ist einfach möglich wenig kontakte und möglichst stabile kreise damit man auch weiß mit wem man in kontakt war und, und wie lange und an welchem ort und möglichst jetzt die rückverfolgung der fälle auch einfach zu machen
3: vielen dank maria barbarossa mathematikerin vom frankfurt institute for advanced studies sie berechnet modellverläufe zur pandemie danke und alles gute ihnen vielen dank
5: IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Bedrohte Artenvielfalt, Probleme mit Computerviren, umstrittene Stammzellenforschung. Beiträge aus IQ gibt es zum Nachhören und als Podcast unter bayern2.de.
3: Wie und wo hat diese Pandemie begonnen? Also über welches Tier und unter welchen Umständen kam das neuartige Coronavirus unter die Menschen? Ein knappes Jahr ist es nun her, dass aus China die offizielle Bestätigung kam, wir haben da ein Problem mit einer neuartigen Lungenkrankheit. Seitdem wird an Medikamenten und Impfstoffen geforscht, werden Strategien entwickelt, wie man das Virus ausbremsen kann und wird auch nach dem Ursprung der neuartigen Krankheit gesucht. Bisher ohne endgültiges sicheres Ergebnis. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, ein Expertenteam zusammengestellt, das zusammen mit chinesischen Forscherinnen und Forschern die Ursache des Ausbruchs wissenschaftlich ergründen soll. Daniela
5: Remus berichtet. Einmal pro Woche sitzen sie bereits per Videokonferenz zusammen. Zehn international renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der WHO ausgewählt und ihre chinesischen Kollegen. Dazu gehören Virologen, Infektiologinnen oder Zoonosenforscher, also jene, die sich mit Erregern beschäftigen, die von Tieren auf Menschen übergehen. Mit den öffentlichen Meetings bereiten sie ihre Reise nach Wuhan vor. Die soll Anfang des nächsten Jahres stattfinden, einen festen Termin gibt es dafür aber noch nicht.
6: De facto sind wir eine Gruppe von Experten, die unsere chinesischen Kollegen darin unterstützen sollen, zu versuchen herauszufinden, wo der Spillover, also die Übertragung vom Tier auf Menschen stattgefunden hat und welche hier vielleicht noch beteiligt waren als Zwischenwirte.
5: Aus Deutschland ist der Epidemiologe Fabian Lenders vom Robert-Koch-Institut dabei. Um die Frage nach dem Ursprung des Virus klären zu können, suchen die Forscherinnen und Forscher einerseits nach dem Patienten Null, also nach dem ersten Menschen, der an Covid-19 erkrankt ist.
6: Es wird insgesamt gesehen sehr schwierig sein, das exakte Geschehen zu rekonstruieren, weil das Virus ja, wie wir wissen, oft milde Symptome oder keine Symptome hervorrufen kann und dann eben sich weiter verbreitet, ohne dass wir es merken. Und die Symptome, die es hervorruft, sind auch noch den anderen Krankheitssymptomen, die wir sowieso haben,
5: Atemwegserkrankungen, sehr ähnlich. Dennoch sei es wichtig, die Infektkette möglichst weit zurückzuverfolgen. Das Forschungsteam der WHO sichtet deshalb aufbewahrtes Material, untersucht Laborergebnisse und stellt eigene Erkenntnisse oder Technologien zur Verfügung, um keine Spur zu vernachlässigen. Die Spezialisten gehen auch Fallbeschreibungen von schweren Lungenentzündungen nach, die vor November 2019 in China dokumentiert wurden. Und sie überprüfen Studien, die behaupten, bereits vor dieser Zeit Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen zu haben. Aber das sind nicht die einzigen Ansätze bei der Suche nach dem Ursprung. Der
6: andere ist zu schauen, wie sieht es auf der Tierseite aus. Da kann man natürlich der Wuhan-Market ist ja immer noch auch im Rennen unter den vielen Hypothesen, die es gibt. Sich anschauen, was für Tiere wurden dort gehandelt, wo kommen sie her und gibt es irgendwelche
5: Hinweise, dass da Infektionen stattgefunden haben. Zurzeit gilt als gesichert, dass das Virus von Fledermäusen stammt. Aber aufgrund der genetischen Ausstattung von SARS-CoV-2 ist auch klar, es muss einen Zwischenwirt gegeben haben, von dem das Virus auf den Menschen übergegangen ist, erklärt der Infektiologe Julian Schulze zur Wiesch vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Er forscht zum Coronavirus, gehört aber nicht zum WHO-Team.
6: Das hat in der Tat auch für uns alle eine große Relevanz. Und zwar geht es darum, dass man natürlich eigentlich hofft, dass man eine Virusinfektion vollkommen man nennt das eradiziert äh, ausrotten kann. Und das ist sehr viel schwieriger bei Viren, bei denen es ein Reservoir in Tieren gibt. Und wenn wir jetzt aber dieses Reservoir kennen, dann kennen wir vielleicht die Gefahr und können sie besser eingrenzen.
5: Nach gegenwärtigem Wissensstand gelten Schleichkatzen oder Gürteltiere als mögliche SARS-CoV-2-Zwischenwirte.
6: Und ich glaube, im Moment sind wir dabei, die Puzzleteile langsam zusammenzusetzen. Ob wir ein ganzes exaktes Bild bekommen werden, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist es, dass wir die Mechanismen verstehen. Denn wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass solche Übertritte, solche zoonotischen Viren viel häufiger aufgetreten sind.
5: Rund drei Viertel aller neu auftretenden Infektionskrankheiten sind zoonotischen Ursprungs. Ob beispielsweise HIV, Ebola oder die Schweinegrippe. Auch deshalb ist es wichtig, mehr über Ursprünge und Übertragungswege zu erfahren. Dennoch gibt es Zweifel, ob die WHO-Mission in diesem Sinne erfolgreich sein kann. China verzögere immer wieder die Einreise des Teams, weil die Regierung kein Interesse an Transparenz und echter Zusammenarbeit habe, so die Kritik. Fabian Lehndertz vom Robert-Koch-Institut teilt diese Einschätzung nicht. Die Verzögerung sei pandemiebedingt. Denn im Gegensatz zur Politik gehe es in der Wissenschaft nicht um Schuld, sondern um Aufklärung. Daniela Remus war
3: das über den Ursprung von Covid-19 und wie schwierig und zugleich wichtig es ist, mehr darüber herauszufinden. Hier ist Bayern 2, es ist 19 nach 6. Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Jenny von Sperber und los geht's mit
1: Antarktisforschung. Ja, momentan ist die Antarktis ja ein ganz guter Arbeitsplatz. Ist der einzige Kontinent, auf dem es kein Corona gibt. Stimmt. Aber damit das so bleibt, müssen die Antarktis-Expeditionen ein bisschen anders ablaufen als bisher. Und deshalb werden die neuen Überwinterer auf der Neumeier-Forschungsstation dieses Jahr direkt mit dem Forschungsschiff Polarstern dorthin gebracht. Also ohne Zwischenstopp. Direkt aus der Quarantäne, mehrfach auf Corona getestet, in Bremerhaven aufs Schiff und an die Schelfeiskante. Und da geht es dann mit Schneescootern und Pistenraupen weiter. Am Sonntag geht es los in Bremerhaven. Corona wäre da natürlich. Besonders schlimm, ne? weil total abgelegen ist so eine Station und Krankenhäuser, alles gibt es nicht. Mhm. Aber normalerweise fliegen die dorthin, oder? Mhm. Der moderne, normale Weg ist mit dem Flieger über Kapstadt umsteigen und dann zu einem russischen Airbase in der Antarktis und von dort dann mit kleineren Maschinen zu den jeweiligen Stationen. Mhm. Und auch equipmentmäßig hat sich die Neumeyer Station ein bisschen verändert. Also zum Beispiel PCR-Testgeräte haben sie jetzt. Okay. Und wer sind die Forscher, die da jetzt zum Überwintern hinfahren? Ja, das sind Chemiker, Geophysiker, Meteorologen. Eigentlich wie immer, aber dieses Jahr ist auch noch eine Pflanzenwissenschaftlerin dabei. Mhm. Und die wird dort Gemüsezucht erforschen. Und zwar Gemüsezucht ohne Erde und mit künstlichem Licht. Das brauchen wir für ein zukünftiges Mars-Gewächshaus. Mhm, sehr basic Bei meiner nächsten Meldung geht es um Menschen und Roboter. Offenbar lassen sich nämlich Menschen durch Roboter dazu anstiften, höhere Risiken einzugehen. Das haben Forscher in einem Versuch herausgefunden. Sie haben 180 Studenten ein klassisches Computerspiel spielen lassen, mit dem man Risikobereitschaft messen kann. Da wird auf dem Bildschirm so ein Ballon aufgepumpt per Tastendruck. Und je voller dieser Ballon ist, desto mehr Geld bekommt man. Aber wenn er platzt, bekommt man nichts, oder? Genau, ja. Klassisches Risikospiel. Und die Studenten wurden dann in Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe hat es einfach so gespielt. Die andere Gruppe hat die Anleitung von einem kleinen Roboter bekommen. Und die dritte Gruppe, die hat von dem Roboter nicht nur Anleitungen bekommen, sondern da hat der Roboter sie auch immer ermutigt, sich mehr zu trauen und hm. hat dann gesagt, ja, warum hast du denn schon aufgehört mit dem Aufpumpen? Und das Ergebnis war, die vom Roboter ermutigte Gruppe, die ist signifikant höhere Risiken eingegangen. Okay, aber die wussten schon, dass das, dass da ein Roboter zu Ihnen gesprochen hat, oder? Die wussten, dass das ein Roboter war. Das war ein kleiner weißer Plastikroboter, der stand daneben. Wie eine Comicfigur.
3: Also irgendwie ein bisschen unheimlich. Also ich kann Entscheidungen treffen und lasse mich dann von der Maschine
1: beeinflussen? Ja, was dieser Versuch zeigt ja jetzt erstmal nur, dass sich Menschen von Robotern beeinflussen lassen. Das kann man ja vielleicht auch positiv nutzen für anti rauch oder solche Dinge. Okay. Zum Schluss geht es um Rabenvögel. Die sind so schön und so schlau. Und da haben wir immer wieder drüber berichtet. Genau, jetzt haben Forscher Raben und Menschenaffen so quasi gegeneinander antreten lassen. Also die haben Raben eine ganze Batterie von so klassischen Menschenaffen-Tests machen lassen, die normalerweise Schimpansen und Orang-Utans machen, haben es ein bisschen abgeändert auf Krallen und Schnäbel statt Hände. Und was ist rausgekommen? Wer ist schlauer? Ja, wenn man das jetzt so plakativ sagen will, dann müsste man sagen ungefähr gleich auf. Okay. Aber natürlich immer nur, was die konkreten Ergebnisse in diesen Tests angeht. Mhm. Beispiel wäre da das Hütchenspiel. Da versteckt der Forscher Fressen unter drei Plastikbechern und dann verschiebt er diese Becher. Also das Fressen ist nur unter einem Hütchen, oder? Genau, unter einem mhm. Hütchen. Okay. Dann verschiebt der Forscher die Becher oder er dreht das ganze Tablett, auf dem die Becher stehen. Und der Rabe muss dann das Futter finden. Und da sind Menschenaffen und Raben offenbar gleich gut. Respekt. Mhm. Besonders, wenn man bedenkt, dass ja die Gehirnstruktur von Raben ganz anders ist als die von uns Menschen oder auch von unseren verwandten Menschenaffen. Die haben zum Beispiel keinen Neokortex. Und das heißt ja immer, Dort sitzen viele von unseren höheren Gehirnfunktionen. Geht aber offenbar auch ohne. Vielen Dank, Jenny von
3: Sperber, für die Polarstern auf dem Weg zum Südpol, für Menschen, die Ballons am Computer aufblasen, ermutigt von Robotern und für superschlaue Rabenvögel. Danke für die Kurzmeldungen. Musik Wiederverwenden statt wegwerfen. In unserer Serie Raus aus der Tonne, warum wir mehr recyceln sollten, ging es auch um Beton. Rund 60 Millionen Tonnen Altbeton fallen in Deutschland jedes Jahr an. Nach der betreffenden Sendung hat sich ein Hörer bei uns gemeldet und darauf hingewiesen, manchmal sind Gebäude ja mit Asbest belastet und das könnte das Recycling von Beton unmöglich machen. Leuchtet ein, schließlich will niemand krebserregende Asbestfasern in frischen Beton einrühren. Was dran ist? Helmut Nordwig hat nachgefragt.
2: Eine Schule aus den 1970er Jahren, ein Wohnblock aus den 60ern. Wenn solche Gebäude abgerissen werden, dann sollte der Beton eigentlich recycelt werden. Aber da gibt es oft ein Problem. Asbest, ein krebserregendes Material, das auf keinen Fall wiederverwendet werden darf. Zwar ist Asbest seit mehr als einem Vierteljahrhundert verboten, Sandra Gieren vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft kennt aber die Daten. Dass ca.
0: 80% Prozent des Baubestandes in Deutschland vor dem Asbestverbot, was es erst seit 1993 gibt, asbesthaltige Bestandteile enthalten
2: haben können. Ob das so ist oder nicht, das stellt vor dem Abriss ein Gutachter fest. Verpflichtend ist das noch nicht, das soll sich aber bald ändern. Manche Abbruchunternehmen bestehen schon im Interesse ihrer Mitarbeitenden darauf. Die Gutachterinnen suchen nach den bekannten asbesthaltigen Baustoffen, die Hermann Kessler vom Umweltbundesamt aufzählt.
6: Wenn sie eine Datsche hatten oder wenn sie ein Gartenhäuschen hatten in der Zeit, das sind die berühmten Wellplatten auf dem Dach oder wenn sie... Gebäudefassaden betrachten, Ethanitplatten hießen die damals oder Fulgeritplatten. In der DDR gab es Baufernitplatten. Dann haben sie andere Materialien wie Fugenkit beispielsweise. Bei den Plattenbauten insbesondere, da gab es Bewegungsfugen und die wurden mit Morinolkit verfüllt.
2: Auch Spachtelmasse oder Fliesenkleber mit ähnlich wohlklingenden Namen hatten damals oft Asbest drin. Häuser mit solchen Baustoffen werden nur unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen abgebrochen. Unter speziellen Schutzfolien, von Mitarbeitern, die Spezialkleidung tragen und gefilterte Luft atmen.
6: Den überwiegenden Teil an Asbestkontaminierten Materialien können sie äh, selektiv entfernen.
2: Die werden dann deponiert und der Rest, zum Beispiel Ziegel und Beton, kann recycelt werden. Das dachten Fachleute jedenfalls bis 2017. Beim Abbruch des alten Kongresszentrums Hamburg tauchten zum ersten Mal Asbestbauteile im Beton auf, von denen niemand etwas geahnt hatte. Sandra Gieren erinnert sich, dass Abstandshalter im Abbruch aufgefunden wurden und dass
0: man sich diese Abstandshalter genauer angesehen hat und untersucht hat und festgestellt hat, dass
2: diese asbesthaltig sind. Heute bestehen diese Abstandshalter aus anderen Materialien. Sie stellen beim Gießen von Stahlbeton zum Beispiel sicher, dass die Stahlstäbe nicht verrutschen, damit der Stahl vollständig vom Beton umgeben ist. Manchmal erkennt man sie durch eine kreisförmige Vertiefung auf dem Beton, aber längst nicht immer, was gerade bei Gebäuden aus dem Asbestzeitalter wichtig wäre.
0: Die sind im Gebäude drin, die sind in tieferen Schichten verbaut, die sind also nicht auf Flächen obendrauf, ich erkenne die bei einer Erkundung nicht. Ich kann davon ausgehen, dass ein Betonbauabstandhalter hat, aber wo die genau verbaut sind, das
2: sehe ich im Vorfeld nicht. Und damit ist das Recycling von Beton plötzlich zum Problem geworden. Denn beim Abriss entsteht Staub, der Asbestfasern enthalten kann. Und genauso, wenn die Betonreste zerkleinert und aufbereitet werden, um später zum Beispiel als Fahrbahnunterlag im Straßenbau zu dienen.
0: Nach neuesten Untersuchungen, wir sind ja regelmäßig an Baubestand dran und schauen uns die Gebäude an, wissen wir, dass wir bei ca. 50% Prozent der Gebäude Asbest
2: finden. Von dem machen die Abstandshalte zwar nur rund ein Zwanzigstel aus, aber wenn sie im Inneren des Betons gefunden werden, darf das gesamte Material im Moment nur deponiert werden. Ob das so bleiben soll, darüber wird im Moment heftig debattiert. Eine Initiative Kreislaufwirtschaft Bau, sagt im Sinne des Recyclings, lasst uns einen Grenzwert für Asbest festlegen. Wird der unterschritten, könnte das Material wiederverwendet werden. Arbeitsmediziner wiederum weisen darauf hin, dass ein Grenzwert nicht sinnvoll ist, weil schon Spuren von Asbest Krebs auslösen können. Möglicherweise könnten die Abstandshalter auch vorsichtig aus dem Abbruchmaterial entfernt werden. Darauf deuten erste Versuche hin. Aber vorerst kann Stahlbeton aus älteren Gebäuden oft nicht recycelt werden und muss auf die Deponie.